0: Este, bueno, si alguien ha visto a Paco, por favor, <risa> díganle que ya va a empezar. Primera llamada. Yo ¿Me recargo o toco el piso? <risa> ya,
1: ahí está. <risa> Ustedes me dicen cuándo empieza el show. ¿Ya? ¿Ahí? Perfecto. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Auditorio de Viva, a este… Evento tan especial que me llena de muchísima emoción, el episodio número 100 de Money Talks. ¡Woohoo! Muchas felicidades a estos tres rockstars, a Luis, Paco, Walter. La verdad que han hecho un trabajo espectacular. Increíble tener 100 episodios eh, con esa calidad y con esa profundidad. Eh, y sobre todo con esa. ¿no? suavidad de los temas, cómo los van tocando, eh, facilidad de ir, de ir explorando cosas que son más complicadas, eh, invitando a gente que les ayuda a ir comunicando cosas que pudieran ser eh, ¿no? desconocidas para mucha gente que les escucha y, y lo hacen todo hacer, verse más fácil. Entonces, eso es lo que más me gusta y comparto eh, muchísimo la visión que tiene Monitox y por eso para mí es un honor tenerlos aquí. Y es esa búsqueda, ese, esa, esa inquietud constante de estar buscando y apoyando y coadyuvando a la inclusión financiera, a la educación financiera de este país, eh, y, y logrando ¿no? acercar a gente a, a este mundo, a gente que no tenía eh, por qué estar tan cerca y a otra que sí estaba cerca, pero tener más conocimiento, pero eso es lo que necesitamos, este, este país necesita más participación, eh, más entendimiento, más comprensión, más acercamiento, empresarios, inversionistas, eh, gente de, gente como tú y como yo que estamos ahí escuchando el podcast, eh, que vayamos comprendiendo las cosas eh, pues de, de forma más sencilla, que nos dé menos miedo acercarnos a un activo, a invertir, a entender, eh, ir logrando cerrar esa brecha de inclusión. México tiene una tarea enorme por hacer todavía y creo que la educación que se va impartiendo a través de estos podcasts y lo que estamos haciendo muchos de nosotros en diferentes eh, pues digamos canales, nosotros lo hacemos a través de, del Instituto Viva, pero todos, yo estoy segura que todos de alguna forma vamos eh, cooperando con esto, eh, es lo que tenemos que hacer para, para que, lo, que logremos un México, pues, eh, que sea más equitativo, que sea más inclusivo y que sea una sociedad más justa. Y yo creo que es a través de la educación. Entonces, pues, felicidades. Me siento muy orgullosa de tenerlos en viva. Bienvenidos a los que están aquí. Gracias a los que van a escuchar el podcast una y mil veces. Eso es lo bueno de los podcasts que se quedan ahí para siempre. Y, y gracias por, por darme la oportunidad de, de tenerlos acá. Eh, de compartir este sueño que tienen de seguir haciendo otros 100 más eh, y para mí es verdaderamente un honor, así que muchas felicidades.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias María por tenernos acá, muchas gracias. Eh, siempre ha sido como una… Pues, pues sí, nos has echado porras desde el inicio, este, lo que dices de la educación financiera creo que es importantísimo digo nada más tomando algunas estadísticas solamente el 30% de la población en México tiene algún tipo de educación financiera, 70% no tiene idea de, de educación financiera, entonces hay un camino larguísimo por recorrer no y cada quien desde su trinchera creo que puede hacer algo este la verdad es que hoy estamos aquí eh, en, el, en el episodio número 100 cuando empezamos teníamos cinco temas y, sí. y, y, y no pensamos que nos fuera a dar para tanto este pero bueno ahorita tenemos un pipeline grande temas diversos este y bueno creo que hay monitox para rato entonces mil gracias a los que nos escuchan mil gracias a ti María mil gracias a Viva este por abrirnos las puertas de su casa y pues nada
1: ¡Woo! no muchas gracias muchas gracias ¿eh? este pues ya, nada más decirles de nuevo eh, felicidades, felicidades de parte de toda la comunidad financiera y de lo que me toca de la comunidad bursátil también, por hacer este esfuerzo eh, y ojalá que tengamos otros 100 más para, para mucho rato. Muchas felicidades. Sí, seguro.
3: seguro. Mil, gracias, Mil gracias María. Gracias, María.
4: Y eh, queremos aprovechar para darte sí, dos tenemos... presentes, <risa> primero uno nuestro y luego otro del...
0: Te vamos a regalar este libro, eh, obviamente sí. lo escogí yo, <risa>
2: no,
4: no, obviamente tiene bueno? regalías además, <risa> Enseña, enséñale a las cámaras
0: el libro, nada más para porque seguro ya lo leíste, pero te lo vamos a dar porque lo que necesita el mercado mexicano para cambiar, pues justamente es un cisne negro positivo, que también los hay, y por eso te queremos dar este, este presente para ti María
1: ¡ay, muchas gracias!
2: ¡Yay! <risa> Y aquí Orlando Ay, también trae 50 pesos para Walter en regalías. <risa>
1: ¡Ole! María, una
3: gorra. Ay, ¿Con el logotipo? ¿Qué opinas? Una gorra con el logotipo de Monitox. Y la gorra dice: Soy
2: la mera mera de Viva. <risa> Pero también hay una gorra para cada uno de, de
0: ellos. ¡Ay, gracias! Este, bueno, así como salgan en el orden. Algo se tiene que romper. Creo que ¿quién todos será? saben. No sé quién será. Luis. Gracias. Luego la que sigue dice, Taleb ya me desbloqueó. ¿De ¿Quién será? Entonces,
3: Walter. Y soy CFA por error. Entonces, este… Sí.
4: ¡Woo sí,
2: Muchas gracias, Orlando. La mía
4: pues, fan número uno, este, pues también aquí. ¿Vale?
1: Oigan, ah, aprovechando gracias, que mi, mi mil, color es rosa, decirles a las mujeres que necesitamos también mucha educación de mujeres acérquense por favor, este es un programa que justamente hace las cosas más fáciles para que entendamos y ojalá que tengamos muchas gorras mu rosas eh, en los próximos 100.
2: No, y, y, y también aprovechar que hay otras instituciones como Mujeres en Finanzas, así es que, este, que bueno, aquí tenemos a, a, a alguien de Mujeres en Finanzas, este, pero que si están en el medio y quieren saber y quieren aprender y quieren eh, tener más conocimiento de cómo es ser, una mujer en finanzas, pues acérquense a, a instituciones como estas.
1: ¿no? Mujeres en finanzas, por favor, todas las interesadas, acérquense, eh, mujeres invirtiendo también, y bueno, viva Monitox y todos los eh, aliados que, que nos podamos ir sumando a, a ir cerrando esta brecha, todos bienvenidos. Muchas gracias.
2: Mil gracias. <risa> gracias. Gracias María. Con lo
1: máximo, me voy con mi gorra feliz. <risa> Voy a estar
0: en
2: su casa porque es su programa. Bueno, pues eh, con esas palabras de María comenzamos el episodio número 100 eh, Cuando nos reunimos para planearlo, planeamos todo menos el tema que íbamos a tocar. Entonces, hoy en la mañana, pues dijimos, bueno, ¿y de qué diablo vamos a hablar? Este.
1: ¿De qué y, vamos a hablar? que yo Esa discusión me la perdí. Yo nada más dije,
4: sí, sí, de lo que ustedes quieran, pero ¿de qué vamos no, a hablar? No, a pues a
2: ver, creo que el, el, el podcast, cuando, cuando se hace o cuando lo planeamos, eh, hay mucha información en el mercado mexicano de finanzas personales que, a ver, falta mucho y es muy, es muy valiosa la información que hay ahí y, y hay muchas personas haciendo ese esfuerzo, pero ya son muchos haciendo ese esfuerzo. ¿No? entonces un poco la idea cuando nace es eh, dar un poco más de eh, educación financiera, pero un poco más arriba, ¿no? Es un nicho que no está muy atendido. Eh, y, bueno, sobre todo en el mercado mexicano, ¿no? Porque eh, pues hay muchísimos en inglés, ¿no? Pero pues no hay nada en español. ¿No? Entonces, o había cosas muy especializadas ¿no? economistas hablando de economía y que si la curva de Phillips se mueve a la derecha y eso quiere decir que pues, no, no. Sí, o sea,
0: era un nicho más arriba pero tampoco tan arriba Exacto. como para hablar de la curva de Phillips y movimientos que son la segunda derivada de otro indicador ¿no? este, que, que pues ha, ha sido difícil ha sido complicado porque pues batallamos un poquito para que se nos quite lo técnico ¿no?
2: Sí, pero yo soy de la idea de que si puedes explicar algo es porque lo entiendes, no si no puedes si no puedes explicarle algo a tu abuelita, a tu hija de seis años, bueno no tampoco de seis años, pero sí, a tu mamá, hijo. no si no puedes explicarle eso es porque tú no lo entiendes y si no lo entiendes pues no lo puedes transmitir, no entonces eh, de hecho el podcast también nos ha ayudado a entender muchos temas que no conocíamos nosotros, por lo menos hablando a nivel personal, pues, yo tengo mi nicho que es renta fija, algo de macro, etcétera, etcétera. Pero pues, hay otros temas que yo no entendía o que yo no comprendía y que el hecho de tener que explicarlos o de que alguien venga a explicármelo, pues te hace, te, o sea, amplía tu conocimiento del, del mercado y de, de, de las cosas, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y de otros temas también que, o sea, yo tampoco conocía y, y la verdad es que, eh, pues, está muy chingón pues invitar a, a gente de, a lo mejor cosas que no están tan relacionadas con inversiones, por ejemplo, el, el episodio que tuvimos de energía nuclear, eh, recientemente tuvimos un episodio eh, sobre cómo se hace el tequila, si es rentable, si no es rentable, cuánto cuesta hacer tequila, cuánto cuesta tener una marca de tequila, eh, y, y otros episodios que pues en, en lo personal pues también… He aprendido mucho, además de que llevando expertos de, eh, pues derivados u, u otros temas, pues sí platicas con quien hace las cosas y yo creo que es muy diferente conocer cómo son las cosas en la teoría a que alguien que, lo, que realmente lo hace pues te lo platique y te diga las limitantes.
2: Sí, por ejemplo, desde el asset management eh, aprendes un chorro, no tienes que ser medio, o sea, para, para invertir tienes que conocer como de muchas cosas, no necesariamente profundidad, pero de muchas cosas. Si vas a invertir en una bursatilización carretera, no, pues tienes que ver cómo funciona el peaje y, y cómo funciona la administración de una carretera y cómo funciona. O sea, cosa que si no estás en el sector, pues no, ni siquiera te enteras. ¿no? Entonces son cosas que vas aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te quiere ir a vender una bursatilización carretera, pues te se sienta en tu mesa y pues, te hace el pitch de venta y te... Y te eh, te dice no sé, pues, funciona así, funciona así, los retos son estos, ¿no? Pero eso pues, lo vemos desde el asset management, pero no lo ve el público en general, ¿no? Entonces, acercar esa parte del ejercicio de, o, o, o del negocio vía un podcast y explicarte cómo funciona un derivado y explicarte cómo funciona una bursatilización y explicarte cómo funciona el negocio del tequila, creo que es algo que no se había hecho eh, o, por lo menos, no se había hecho pues, en, a, a cierto nivel, ¿no? O sea, igual y las cosas muy especializadas sí, pero no a, a cierto nivel. Y ese es el nicho que, que, que por lo menos, este podcast intenta, intenta atacar, ¿no? Sí. Pa Paco quiere hablar de veganismo y otras cosas. <risa> y de la Entonces, Biblia. luego no lo dejamos. <risa> no, no,
4: no, es verdad. Y es verdad que, digo, yo habiéndome integrado más tarde, eh. Coincido 100% con ustedes, la mayoría de mi feed de podcast es en inglés eh, y antes de entrar al podcast era, todos los podcasts eran en inglés excepto Money Talks, que era el único que escuchaba en español, porque es verdad que ese nicho en, en español nadie, nadie lo ataca, o te vas a lo muy especializado, los podcasts se van a lo muy especializado o es personal finance o son charlatanes, entonces este, <risa> creo que cumple un rol importante. Eh... Y en ese sentido, pues sí, haberme integrado e intentar contribuir. Yo no manejo activos. Eh.
2: Pero, pero a ver, creo que también parte del ejercicio de inversión no es solo conocer cómo funciona tal o cual cosa. O sea, creo que tienes que tener como conocimiento general de muchas cosas. no Y eso, a ver, que muchos no lo tienen y simplemente saben confusión funciona un bono, invierten y está bien. Sí. no Pero sí, sí, sí pero si quieres como disfrutar del ejercicio de inversión, si quieres eh, tener una visión más amplia, o sea, no solo es aprender de, 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 de inversiones, sí. ¿no? Y creo que ahí, este, pues tú has enriquecido bastante el, 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 sí. la, la conversación, ¿no?
4: Sí. No, gracias, sí. Y yo, lo que siempre que lo platicamos en alguna ocasión, tú y yo, Luis, no, no, personalmente, sin duda, y a, y a lo mejor en algún otro grupo, eh, en mi opinión, el analista financiero completo casi casi no tiene que estudiar finanzas. O su formación tiene... O su formación de educación superior inicial es mejor que no sea algo financiero o sea que es, y los gringos lo entienden muy bien en los gringos pues estudias liberal arts y luego ya haces tu maestría en algo o haces tu CFA pero cuando estudias liberal arts pues tienes una formación muy amplia que te da mucha amplitud que favorece a la persona curiosa y yo coincido contigo que el gestor de activos completo es la persona curiosa ¿no? el que sí. el que es o el que se puede sentar con un carretero y es de esta carretera va de Matehuala a no sé qué esté cerca de Matehuala. A no, Matepeor. No, mate
2: no, pero sí tienes razón. o sea y, 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 y yo tuve la suerte, porque mucha suerte, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero yo tuve la suerte de que mi primer jefe, bueno, mi primer y único jefe aquí en México fue pues, un cuate que pues, tuvo esa carrera. no O sea, el, 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 el cuate estudió letras griegas. ¿no? Uh -huh. este, era un inglés que estudió letras griegas, después se fue a hacer un MBA uh -huh. y por suerte cayó en México en su etapa de hippie uh
4: -huh. y se quedó? Este, se quedó aquí. Y, 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 la, libró? Uh
2: -huh. y la libró. Y la no, libró y además se hizo nombre y fue reconocido. Digo, ahorita estamos, estamos a, a puros chavos en, 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 en el <risa> auditorio. Este, entonces probablemente ni lo conozcan, pero, este, pero a ver, entre la vieja guardia es muy, muy conocido. Eh, y el cuate estudió letras griegas ¿no? Entonces eh, Sí, o sea, muchas veces Lo mejor que puede hacer Una persona obviamente es conocer los fundamentales Si, si quieren estudiar Si quieren hacer asset management Y quieren estudiar y, eh, El CFA y está padre, está bien este, Pero no solo se enfoquen en eso sí. ¿no? hay, hay muchas otras cosas Que pueden ayudar a complementar El ejercicio de invertir
4: ¿no? sí. sí, yo creo que las finanzas en distintas áreas favorecen al curioso. O sea, como dices tú, si eres alguien que está clavado en el bono de dos años y solo sabe del bono de dos años, le dirá bien. Y va a tener una carrera exitosa, pero una persona curiosa tiene más cartas a su favor. De acuerdo. Sí, que, que también esa curiosidad
0: creo que nos ha llevado a... que también era otra, otra intención del podcast, ¿no? O sea, otra intención pues era desmitificar muchas cosas, como por ejemplo, tú ahorita dijiste Paco que este pues hay este podcast de los charlatanes uh -huh. eh, y justo también la intención era eso, no o sea, quitar los mitos, porque pues sí, invertir es muy fácil, pero pues también es muy fácil perder dinero y, y creo que el, el poder transmitir pues, la parte de sesgos y behavioral, que pues eso lo hemos aprendido con, con, pues, sí, con curiosidad y seguimos aprendiendo y la, la parte que has agregado tú, Paco, de, de la capacidad, o sea, que si no tienes ciertas condiciones, pues tu mejor inversión son sets a 28 días o a un día, o sea, creo que, <risa> creo que eso, el, el que la gente puede escuchar, y una de dos, o, o, o que eviten cometer errores, o que cometan los errores, pero como lo escucharon, pues ya aprenden rápido y tienen un feedback sí. más rápido, creo, creo que eso también eh, pues es parte del de, de objetivo del de, de podcast y es algo pues sí, es algo que a mí sí me tiene contento pues escuchar gente que se ha interesado por, por temas que por curiosidad pues nos han llamado la, la atención a los tres, no, o sea, incluso las contribuciones del de índice de Chipotle… De, para marcar las condiciones laborales u, u, u otro tipo de temas, pues creo que enriquece mucho la discusión. Sí.
4: No, gracias y pues gracias por la invitación a colaborar y por hacer esto. Creo que cumple un dicho muy importante. Sí. ¿Están contentos con esto? O sea. ¿les Luis, no, Luis nunca está contento. Bueno, lo que tendría que destruirse de es, este, es este podcast para que todo sea. Para que ya, sea. Ya, sí, 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 lo la que se destruye ya viene la respuesta. Un vórtex que salga de la cachucha exacto, y absorba exacto, el universo, güey. No,
2: a ver, creo que creo que superó mis expectativas. Ajá. Eh, cuando Porque empezamos. eran muy bajas? Porque eran bajas. Sí, sí está bien. Sí. Eh, pero, pero no, no, no solo, o sea, no, a ver no solo es dar también o sea la verdad es que yo he recibido muchísimo de, 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 de esta actividad no uh -huh. eh, conoces gente eh, se abren oportunidades este se abren incluso negocios uh -huh. no este
0: no nos han llegado esas regalías
2: ah no perdón no <risa> este, no 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 pero a lo que voy es no solo no solo o sea vas va, vas va, va hacia los dos lados no es sí este y en ese sentido pues enriquece pues, oh, bueno, espero que enriquezca el que escucha, pero también no, 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 nos ha enriquecido a nosotros, por lo menos a mí ¿no? Sí. Este, entonces no, no, es, no es meramente altruista ¿no? o sea también no sé si recibo más de lo que doy pero, pero, pero eso, esa, esa parte está
4: padre también. sí, sí, sí sí, 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 sí. ¿No? sí sí, hay una parte de aprendizaje también al menos en mi caso que pues está esta parte de redes sociales que yo no tenía ni la más remota idea y que ahora por lo menos tengo una remota idea de más o menos cómo funciona, pero sí hay una parte de aprendizaje y es muy enriquecedor también. O sea, en este espíritu de irte por la curiosidad, yo aprendí un montón también de esta actividad. Y lo que es muy importante también, pues es la, o sea, yendo a tu punto, conocer gente, ¿no? O sea, ir conociendo a parte a gente del público, ir conociendo a gente nueva, es muy enriquecedor. O sea, te deja, te deja mucho.
2: La parte de la parte de comunidad que tú hiciste es mucho. Eh, pues ese sería, no sé, un siguiente paso eh, en donde eh, no solo sea de aquí para allá, sino que también la comunidad, o sea, pues no sé, como en eventos como estos que sirvan como especie de networking, que se conozca la gente, este… Creo que, creo que eso es importante y eso le falta sí. al sector porque muchas veces sí, Al sector le falta mucho el sector es muy hermético la gente que está hasta arriba es y perdón en el francés muy mamona <risa> este y muchas veces no te dejan entrar no o no te dan la entrada o no te, no te presentan a la persona adecuada no te entonces eso eso debe flexibilizarse se tiene que flexibilizar de alguna forma no entonces si esta puede ser una herramienta para flexibilizarlo, pues bueno ya cumplió Un parte de su más. propósito ¿no? sí.
4: sí, yo coincido contigo, el tema de la es lo padre también de que nuestra audiencia sea gente joven que al final que ellos vayan construyendo estas redes, que ellos vayan hablando y que ellos vayan conociéndose entre sí creo que les va a ayudar mucho también más allá de lo que digamos o no digamos Este va, va a ser de mucho valor
0: Sí, definitivo. Y, y creo que también lo, lo que dices, Luis. O sea, que sí, definitivamente hay gente este, pues bastante mamona. Pero a, a mí también, o sea, me, me, me ha gustado mucho eso del de, de podcast. O sea, la, la verdad es que sí hemos hablado con mucha gente, o sea, con María y otros invitados. Que pues yo, la verdad, nunca me imaginé. Con demasiada que, apertura. Sí, o sea, sí, con, con, con mucha una apertura... apertura. O sea, yo nunca no. me imaginé que le íbamos a mandar un tweet a alguien y que nos iba a decir, ah, sí,
2: claro que sí, ahí estoy con ustedes, este, y… y... Es, es, es muy chistoso porque luego, sí, tienes razón, porque muchas veces, me, me desdigo un poco, ¿no? Eh, no no es que sea mamona, pero muchas veces se siente inalcanzable. Ajá, Ajá, no... sí, justo
0: eso iba, o sea, muchas veces uno mismo cree que es inalcanzable, o sea, incluso tú y yo hemos dicho, quién sabe si nos va a contestar, y a veces… Muchas veces tienes la, la grata sorpresa de que sí te contestan y, y a lo mejor es difícil por cuestiones de agenda y tiempo, pero eso está muy chingón, o sea, y, y yo sí les diría este, eso, realmente pues, creo que todo surgió así, ¿no? bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, teníamos cinco temas este, y los invitados pues también medio salió así, oye, vamos a decirle a tal… A ver si nos dice que no, pues si no lo ve o no o nos es como, dice…
2: Es como, es como cuando sales a ligar que yo hace mucho no hago eso, este porque pues ya llevo muchos años de casado, pero pues el no ya lo tienes, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues cualquier cosa eh, pues es, ganancia. es ganancia.
0: Yo, yo sí quisiera dar ese mensaje, o sea, muchos de los invitados que, que nos han acompañado, y muchas gracias de que nos hayan acompañado, este… No, no sé qué piensa la audiencia, pero a lo mejor podrían pensar... A mí sí me han preguntado, oye, ¿de dónde sacaste esta persona? o ¿Cómo lo invitaron? La verdad es que el 99% pues fue con esa mentalidad de... El no, ya lo tenemos, vamos a hacerlo. Eh, y, y yo creo que eso también está este, muy, muy chingón. O sea, no por nosotros, sino porque eh, pues cualquier persona puede intentarlo y pues el no ya lo tiene. Sí. ¿no? Nada más cuídense de riesgos de, de ruina también, que en este caso no veo ninguno. Sí,
4: pues es mandar pero... un tweet y. <risa>
2: <risa> <risa> ¿Qué es, que ese es el otro tema muy recurrente en, 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 en el podcast, No, el tema de la suerte, uh -huh. no, el tema de… de, 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 de del azar. Sí, sí del azar, de, de, de colocarte en donde… más bien de buscar la oportunidad en lugar de esperar a que la oportunidad… ...venga hacia ti... ...no...
0: ...sí, que, que tú, pues, tú acabas de poner un tweet ...creo que ayer, donde ponías que... Eh, ...80%... De, ...de el éxito... Este, ...es suerte... ...y el 20% habilidad... ...y alguien te contestó que si sí, no se puede hacer nada... ...respecto a ese 20% de la suerte... ...y tú contestaste que no... ...yo creo que sí... ...puedes hacer algo, o sea... ...quizá no lo... ...no lo incrementes tanto pero el estar haciendo este tipo de cosas de el no ya lo tengo, pues vamos a hacer un podcast, a ver qué sale, este, vamos a invitar a Paco, a ver qué sale, este, vamos a pedir que nos presten el auditorio de Viva, a ver Muy qué sale. sale. O sea, te, te expones constantemente a la suerte, pero es una exposición que si no sale no pasa nada y si sale pues va a salir algo que puede ser muy positivo, ¿no? Entonces…
2: exacto. A ver, sí, no, o sea, cuando me refería que no, no había mucho que hacer con ese 80% de suerte, o sea, puedes exponerte a la suerte, eh, pero pues puedes tener cien de un jalón y pues, la suerte no te ayuda de nada, ¿no? O sea, lo que voy es… Eh, o sea, exponte a eventos que sean asimétricos en, en, el, en, digamos que en el pago, en el, en el, ¿no? y no solo en la vida, sino en, en las finanzas también, este, que sean asimétricos al momento del pago, eh, en donde el no ya lo tienes y si la respuesta es no, pues no pasa nada, pero si la respuesta es sí, pues pasan cosas interesantes. ¿no?
4: Lo que pasa es que también es una frase que se presta a interpretaciones espurias, porque cuando dices 80% suerte y 20% habilidad, lo que algunas personas entienden es que solo necesitan 20% de habilidad. Pero yo lo que interpreto es que… Tienes o que o ten... un chingo de suerte. O un chingo de suerte. Cuando en realidad yo lo que interpreto es que tienes que tener muchísima habilidad y aún así eso solo representa el 20%. O sea, el, el okay. ejemplo paradigmático pues, son las entrevistas de trabajo, ¿no? O sea, tú vas a una entrevista de trabajo, la realidad es que todo el mundo está calificado de forma muy similar. Ese 20% de habilidades. es eres una commodity, ¿no? Aún si eres muy bueno, de los que van a entrevistar va a haber gente muy buena y el 80% de suerte es, pues, si le caes bien al que te entrevista o no.
2: O sea, el, o sea, el que el cuate que te está entrevistando, el chat que te está entrevistando chocó esa mañana y no está de buen humor. Pues pues ya no, estaba largo ya no, en ya el no y no tuviste. Escuchó el... a Luis González que todo se va a romper. Sí. O sea, hizo hizo no clic con
4: alguien más. Exacto. Hizo clic con alguien más, pero ese es el, ese es el, o sea, el 20% de habilidad es que tú tienes que tener es el 100% de tu habilidad. Es 20% de suerte. Hay, Kahn,
2: Kahneman sal, sac, sacó un libro hace poquito que se llama Ruido. Noise. Uh -huh. Y habla un poco de eso. En de, de, en, de. O sea, lo que dice es eh, viendo los juicios en Estados Unidos.
4: Ese es un ejemplo genial. No,
2: entonces, si eh, Ganaba el partido si, del juez esa, sí, sí, de sí, el fútbol americano. Sí, si, el, si, el, si el juez le iba a los bla, lo que sea, y ganaba el domingo. Entonces, el lunes probablemente las, las sentencias se, solían ser más relajadas. Pero si perdía, pues era Todo el peso cadena de ley, perpetua. Cadena tres. perpetua por robar un, una hogaza de pan. ¿no? Que le corten pues, las manos. Exacto. Si estaba lloviendo afuera, si no estaba lloviendo afuera. Entonces,
4: pues, al final del día, pues, eres presa de la suerte. ¿no? Entonces, Pero no, sí. Pero no, eso no quiere decir tiren la hueva porque.
0: Ajá, porque nada más porque ver que no. no, no. no. Es, yo, yo creo que ese es un eh, excelente punto. O sea, el, el mensaje más bien es hay que seguir buscando la habilidad, hay que seguir buscando la, la exposición a, a cisnes negros positivos, pero, o sea, y por, también es una de las razones por las que estoy traumado, contarle por qué... Porque regalías. También dice regalías. O sea, porque lo dice, o sea, este libro también es para la, las personas que tienen la habilidad, que lo han hecho todo bien, que... Le echan todas las ganas que pueden y pues no tuvieron suerte uh -huh. o tuvieron malas Un suerte. evento o sea, que
4: los jodió la vida. Y, y
0: no es que esté mal, o sea, pues es que la vida es así. Uh -huh. este, sí. Pero sí, el mensaje no es tienen la hueva y todo sí. depende de la suerte. No, claro, hay que, hay que, hay que estar preparados para, para cuando tengamos esa suerte pues poder capitalizarla. Sí. ¿no?
4: Y aquí aprovecho para finalmente hablar sobre la distinción que hacen los filósofos medievales entre fortuna, suerte y, y providencia, <ríe> que nunca dejan hablar, porque… <ríe> porque otro tema, güey.
2: Ajá, adelante. <ríe> Escuchamos,
4: no. <ríe> Luis. No, 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 porque
3: eh,
4: porque son cosas distintas. O sea, la providencia pues sí tiene una connotación divina, y bueno, pues si uno es ateo, pues bueno, la providencia ya no… hay que ignorarla, pero la diferencia entre fortuna y suerte sí es importante y lo que se referían con suerte eran cosas totalmente fortuitas, y por lo que se referían por fortuna es lo que nosotros ahorita estamos definiendo como suerte, que es exponerte a eventos con, con un sesgo positivo. Pero son dos fenómenos distintos, o sea, la suerte...
2: O sea, suerte era azar bruta, azar bruta ajá. y fortuna era azar que te favorecía, o azar que te favorecía dado un eh, proceso... De
4: exponerte a cosas, exacto, exacto. Exacto, exacto, sí, 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 sí. Y, digo, más allá de la discusión semántica de si es suerte o es fortuna, creo que los tres coincidimos en que no, que la, o sea, la suerte es, se construye, o sea, la fortuna se va construyendo, la fortuna es algo que se va construyendo, creo que es más bien lo que…
2: La fortuna se construye, la suerte es azar, azar bruto, ¿no? Ajá, ajá. ¿no? La fortuna, ajá. es un poco también lo que decía eh, Pasteur, ¿no? Que la, 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 eh, el azar favorece a la mente preparada. Sí. ¿No? Que es, es, es eso.
4: Fortuna es mi amigo Pablo. Es que era un para... bueno para nada. Eh, iba a fiestas de ricos y se casó con una millonaria. Eso es fortuna. Se, ex, se, 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 expuso, se expuso. Se expuso a. Se expuso a lo que se tenía que exponer. Eso es fortuna. Exacto. Y lo supo capitalizar. Totalmente. Saludos, Pablo. Es fan del podcast. Muy bien. Y del azar
2: este Pero bueno, no, no no sé cómo estemos de tiempo.
4: Pues yo creo que estamos muy bien, ¿no? Sí. Este,
2: pues sí, hab habíamos dicho que media hora, 35 minutos a hablar de lo que sea y ya después podemos hacer. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere que hablemos de algún tema, pues pasa el micrófono. Sí. Entonces...
0: Este, no, todavía no se rompe lo que Luis quiere que se rompa, ya no pregunten eso.
4: Tipo de cambio también, esas preguntas ya no las manden porque nos ponen de muy mal humor. Bueno, oh, a ya mí vimos el rango, ya vimos el rango, <ríe> 10 a 30. Pero a mí me pone muy mal. ¿Cuánto va a cerrar el tipo que no tengo la más remota idea? Dejen de preguntar, pero además no te saturan. Enoje. No, sí me enojo. Saturan el Instagram con la pregunta del tipo de cambio. Por. Mánenselas, apaco.
2: <ríe> Alguien, algo. Este. ¿No? A ahí... Ah, mira, listo.
0: Eh, bueno, ya me escucho. Bueno, tengo una pregunta. Ustedes que pues justo, sobre todo, bueno, Luis, que tiene estudios en behavioral en Chicago, ¿ustedes si ¿sí ven que algún día en las universidades en verdad este, empiezan a darle más importancia a esa parte en vez de la parte neoclásica? ¿O ¿Ustedes creen que pues los académicos siempre van a seguir ahí, por así decirlo, encerrados en, en sus cálculos? ¿O si sí ven que algún día se empieza a enseñar más esta parte? que ustedes pues buscan transmitir o sea bueno esto está este lado diferente no pues el, el, el TEC de Monterrey ya tiene a su profesor con sí, un, un semestre un, sí. un semestre de <risa> behavioral además también tiene TEC de Monterrey <risa> patrocínanos. <risa> en el yat yo creo yo creo que es inevitable que cada vez permee más el tema eh, de, de behavioral y de psicología porque no nada más es en, en finanzas, la verdad es que yo lo veo como que es algo que influye en cualquier cosa que lleve a una toma de decisión eh, y yo creo que es inevitable, yo creo que eh, estamos viendo eh, lo que lo que ya pasa en Canadá, en Estados Unidos, donde los programas en finanzas pues, ya incluyen, aunque sea algo de, de behavioral, inclusive el mismo currículum de, de, para obtener la certificación CFA. Eh, ya ha ido creciendo la parte de behavior, entonces yo yo creo que eh, o sea aunque tiene 50 años eso o sea pues todavía se considera una rama joven de, de estudio, pero yo creo que es inevitable que siga creciendo el interés eh, y que siga permeando en, en programas y en
2: universidades y escuelas, pero no creo que desaparezca, no porque es útil, no al final del día pues, son modelos eh, o sea, el, el, el problema con los modelos, no es o sea, sí, todos están rotos, sí, o sea, coincido con eso, el, el, el problema no es que los apliquemos, el problema es que les creemos ciegamente, ¿no? Pero un modelo como tal pues, te funciona para darte una idea o para navegar en una realidad, ¿no? Siempre y cuando no te los creas ciegamente, ¿no? Entonces, no creo que desaparezca, yo creo que, lo, a ver, al principio, muy al principio, Adam Smith, antes de Pareto, 1800, finales de 1800, la economía, la sociología, la psicología, todo era algo, pues estaba junto, no había, no había una rama de economía matemática, ¿no? Eso, eso, eso se empezó a separar con Pareto, ¿no? En 1910, por ahí. Este, y eso está mal, ¿no? Eso es, o sea, no puede separar la economía de lo humano, porque al final del día la economía es una ciencia social y va a depender no solo de… o sea, no hay un comportamiento humano que sea descrito por un modelo matemático y eso es lo que hacen los economistas clásicos o neoclásicos. ¿no? Entonces, yo creo que eventualmente esa separación que lleva 100 años con estas nuevas tendencias pues va a volver a, 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 a generar alguna, algún campo de estudio en donde se junte sociología, psicología, eh, economía, ¿no? Y pues, tampoco puedes echar por la borda lo que se hizo en los últimos 100 años, porque es valioso, ¿no? Y de algo sirve, ¿no? Entonces, pues, no va a desaparecer, pero sí creo que eventualmente, como dice Walter, vamos a ver pues, algo más, eh, pues sí, una mezcla de, 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 pues, de materias o de, de disciplinas, ¿no? En, eh, que se estén enseñando en las universidades.
4: Yo no sé. Porque a mí Vigerval siempre me ha parecido como el fuego de la pradera. O sea, ¿O sea? <risa> acaba con todo, pero no deja nada. O sea, al final su carácter precisamente antiteórico eh, no le permite construir mucho.
2: Pero es tan teórico como puedes teorizar el, 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 el comportamiento del ser humano.
4: Pero no lo puedes linearizar en parámetros. O sea, lo que te dice Vigerval es no puedes linearizar en parámetros nada. Lo que te Entonces, pues, es que hay, hay límites. Ajá, pero esos límites, la versión, y obviamente hay tantas versiones como académicos hacen behavioral, eh, esos límites pueden ser tan amplios o tan estrechos como uno quiera. En la versión más estrecha, pues es, no hay ningún modelo, y por lo tanto eso va a limitar su crecimiento dentro de los, de los departamentos académicos tradicionales, porque la forma en la que los académicos hacen carreras y consiguen sus trabajos es escribiendo modelos. Entonces, si tú tienes un behavioral que te dice no puedes ser ningún modelo, es de bueno, pues está bien, gracias, pero pues no, a ver, que hay que, es que justificar sí, ante sí, el sí, CONACIT si, si, que si estamos las, si las finanzas cabrón. y la vida fuera fuera una carretera, o sea, la, la, la,
0: la economía tradicional te dice todo todo está planito, todo está calculado, conocemos todo, no hay bronca, y si, si le das a sí. 250 vas a llegar más rápido nada más que eso ya sabemos que está este, mal y y behavioral no te dice no hay carretera. Behavioral nada más te dice, la carretera tiene baches, tiene curvas, tiene, tiene sus propios límites, que si, si, si vas a 250 kilómetros,
2: te vas a estrellar uh -huh. o te vas a salir y no vas no, a salir. Oye, a ver, y, tiene, y tiene mucho más limitaciones que eso, porque ahorita todo, todo, todo el estudio de Behavioral es para microeconomía, uh -huh. toma de decisiones, uh -huh. ¿no? Pero intenta extrapolar eso a la macro. No, pues no. No, no hay forma. ¿no? Y ahí es donde... Bueno, no sé si haya forma o no, pero hasta ahorita nadie ha estudiado eso y nadie ha propuesto ningún modelo y nadie ha sabido cómo extrapolar justamente ese, ese comportamiento personal a las cuentas nacionales. ¿no? Sí. Además,
0: es que algo, algo que sí eh, me, me, o sea, me dio lo... Algo que me sorprendió de una entrevista que Kahneman hizo años después, creo que cuando, cuando escribe este libro, Noise es que él dijo... Todo mundo toma el libro de, de pensar rápido, pensar lento, como si yo hablara mal de la intuición, como si yo hablara mal de los sesgos. En realidad yo escribí ese libro porque estoy maravillado con, con lo, lo preciso que puede ser la intuición en el día a día y cómo nos ha ayudado a, a llegar hasta aquí. Sí, tiene sus fallas, tiene sus límites, sí. pero yo veo la, la intuición eh, con todo y los sesgos, el sistema 1, eh, como algo... Maravilloso. Y, y creo que saber eso pues también puede cambiar un poquito, o sea, cómo piensa el que escribió ese mensaje, pues puede ayudar un poquito a, a no es, este somos irracionales y todo es fuego salvaje, pues no, somos personas normales que un modelo económico pues sí sirve para navegar no. de cierta forma, pero pues no, no hay una un modelo mágico que te va a linearizar todo. No, y
2: lo que pretende no, no es decir, no es llegar al nihilismo financiero y decir nada importa, sino que al conocer tus sesgos, al identificarlos, pues tengas herramientas para suavizarlos y tender a la racionalidad. Porque al final del día tú dices, ok, yo tengo todos estos sesgos, tengo estas herramientas para, eh, pues sí, para, para atenuarlos, para temperarlos y entonces puedo tomar, una vez que los identifico, decisiones más racionales. Si logras atemperar todos tus sesgos, que no, que no es el caso, ¿no? porque es muy difícil, o sea, ya te podrías usar los, los, los modelos racionales. no mm. Pero un poco esa es la idea, un poco es decir, a ver, no somos racionales, pero podemos tender a la racionalidad pues, viendo todos los sesgos que tenemos. Sí.
0: O vía negativa, podemos, podemos evitar exponernos a, a cosas catastróficas. Tengo un overconfidence, nunca se me va a quitar, pero ya el saber que lo tengo, pues a lo mejor va a ser que las decisiones las tome consensuadas para, para que mi overconfidence no me lleve a tomar catástrofes. También, también o sea, el, el conocer los sesgos y las limitantes de los que no se pueden cambiar, pues también te ayudan un poquito a, pues sí, a temperar y a ser más prudente, y un poquito lo que comentábamos en un jam, a, a decir memento mori, este… Pues, Ne soy el mortal. Intern, el intern hizo una taza y que. Ajá, el intern hizo una taza. O sea, recuerda que eres mortal y pues que no todo te va a salir bien al
4: 100% en la vida. Pues sí. Yo creo que al final su prop, su, el propio marco cognitivo va a limitar su crecimiento, pero es verdad que no sabemos qué tanto. Lo otro también muy es
0: que. que dices que no crecen behavioral, pero luego cosas que dices. Yo veo que sí.
4: Pues sí. No, como, pero también hay un riesgo también de que le pase lo que, o sea, porque el behavioral al final es mucho micro, yendo a tu punto, o sea, lo, ahorita no lo han podido extrapolar a lo micro, y el riesgo es que le pase lo que le pasó a otras disciplinas de las ciencias sociales que se volvieron micro exclusivas, ¿no? Historia, por ejemplo, la historia del barrio, no sé qué, donde hacían un tejido y ya carreras que se construyeron por eso, y que realmente no aportan mucho al acervo del conocimiento de la memoria, no, no para... Me, me,
2: me dices que no aportas cuando tú lees en Sirio un libro de cómo <risa> arreglar, este, un, arreglar coche. un coche de <risa> los encuentras qué te sirve eso?
4: <risa> eso me lo pusieron a leer, güey, Ese sí. <risa> no lo leí de por, por ganas, pero pero no sé, o sea, al final no, no sé, yo mi opinión es que ya está llegando a su a su crecimiento potencial, pero, pero vamos a ver. Una cosa que de behavioral que sí nos va a servir mucho es, en la coyuntura actual, si sí vamos a empezar a entender mejor qué ajustan las empresas cuando hay broncas. Porque ahorita la, el supuesto de base de la teoría clásica siempre es hay broncas y corren gente. Y ahorita estamos viendo todo menos eso. Entonces yo creo que es, eso sí se lo debemos a behavioral. Eso de no, los sea, diferentes actores ajustan diferentes cosas en función de diferentes cosas eso va a ser un aporte interesante y probablemente sea su primer aporte interesante a la macro y vamos a ver. Ojalá.
2: Uno, un aporte a la macro puede ser todo este tema de estructura de decisiones eh, eh, hecho o, o digamos que aplicado a una sociedad, ¿no? donación de órganos, eh, cosas que hacen que una sociedad, más bien que, que los individuos actúen colectivamente eh, dándoles un pequeño empujón para que lo hagan uh -huh. ¿no? y que terminen afectando en el agregado. ¿no? La diferencia, o sea este, este ejemplo de Alemania y Austria, Alemania nadie dona este eh, órganos, Austria sí, y es simplemente por la forma en la que está estructurada la pregunta cuando vas a sacar por primera vez tu licencia de conducir. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Austria es, tiene un sesgo hacia que sí dones, Alemania no. ¿no? culturalmente pues, son el mismo país prácticamente. Sí, pero en,
0: en uno tachas la casilla si no quieres donar
2: órganos y en otro tachas la casilla si quieres sí donar quieres.
0: órganos y la gente no le gusta tachar casillas. Entonces, <risa> de, de ahí se define. Sí, es, es como lo de los niños que pues, querían que dejaran de comer papitas y porquerías y las papitas las movieron a la parte de arriba del estante y pusieron fruta al nivel de los ojos de los niños y ya comían más frutas.
2: O sea, digamos, es como una estructura de decisiones que en, de, o sea a nivel personal cambia un comportamiento y eso en el agregado termina cambiando pues, un algo en la sociedad o algo en… ¿no? Sí.
0: O sea, si, si no te quieres drogar, Paco, pon las drogas arriba, arriba del de instante de... <risa> y vas a ver cómo lo haces menos.
4: O sea, sí, pero eso al final tiene… o sea, no es algo grandioso, no es algo que permita que… O sea, no es Milton Friedman escribiendo una historia de un siglo no, con ocho no, no,
2: folios no, no. No, a ver, que se Es marginal. Es marginal, o sea, sí, su crecimiento marginal. va a ser limitado. Pero, sí, o sea, uh -huh. es, es, es marginal, pero porque no se ha aplicado mucho. Por ahora. Uh -huh. Por, no, o sea, uh -huh. si, si, si agarra eh, vuelos, si, si agarra popularidad, no, este, puedes empezar a hacer cambios uh -huh. que en el agregado impliquen algo.
4: Pues vamos a ver. Sí.
3: Muy bien. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría hacer una pregunta. Justamente ahorita que ustedes estaban comentando sobre el talento y que hay gente que pues, hace todo bien y al final siempre está ese pedazo de suerte que muchas veces a gente no le favorece a pesar de que haya hecho todo bien. Yo siento que ahora que son muchos en el auditorio somos jóvenes, Creo que el concepto de talento e inteligencia tiene que evolucionar, o quizá empiece a cambiar, porque, voy a esto, el otro día estaba escuchando una jam y Paco estaba, hizo el comentario de que cuando él escribe un artículo, luego le pone unos inputs a ChatGPT, y pues ya le arroja el texto pura trampa, ¿no? pura lo trampa. copia lo pega no, no. y lo publica ¿no? Copicats, <risa> copicats. Este, le arroja un texto y ya no bueno, le arroja un esqueleto y ya ahí se basa y hace un, un buen artículo no pero yo siento que eso puede ir reduciendo la creatividad y el intelecto del ser humano porque pues al final la máquina a cierto punto o la inteligencia artificial está pensando por ti mi papá antes me decía no pues para ser creativo tienes que leer escribir y quizá en mucho tiempo y con muchos años de esfuerzo, a lo mejor escribas algo bueno alguna vez, ¿no? Pero por otro lado, Walter decía, pues es que tú, con que le hables bonito a ChatGPT y le sepas hablar, pues puedes sacar toda la información que tú quieres, ¿no? Y puedes escribir un artículo chingoncísimo y muy bien. Entonces, a mí me gustaría preguntarles esto a los tres. ¿Qué consideran en el mundo actual, en la práctica, que sería mejor… ¿O qué habilidades escogerían ustedes para tener éxito en el futuro? ¿no? En este caso es el GPT, chat GPT, pero puedes aplicar para cualquier cosa. ¿Haberse tomado todo el tiempo de leer, escribir, haber hecho todo como dice el manual para llegar a ser creativos y llegar a escribir un buen artículo? ¿O solamente... O sea, tener esa habilidad de cómo hablarle a la máquina, de cómo hablarle a ChatGPT, que te arroje todo lo que necesites y sea... Pero, o sea ¿se yo, se bien? Yo,
2: yo digo que, que, que sigue siendo lo mismo que antes, ¿no? Porque al final del día, supongo que ChatGPT se vuelve... Eh, pues a ver, hay, hay distintos proveedores de inteligencia artificial, ¿no? Eh, y entonces una columna o un comentario sobre algo se vuelve un commodity porque ya cualquiera lo puede hacer. ¿No? Pero ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, pues muchas veces es un refrito a lo que ya se conoce. ¿No? Entonces, realmente no está sacando nada nuevo. ¿no? Y dado que es un commodity, dado que lo puedes obtener dándole un clic a una pantalla, pues entonces, ¿no? o sea, realmente ya todo el mundo lo puede hacer. Sin embargo, si quieres hacer la diferencia, pues sí necesitas tener ese conocimiento, esa cultura, ese... Eh, 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 conocimiento extra, este, que, que, que se dan pues ahora sí que leyendo y practicando y escribiendo. y o sea, eso, eso no creo que cambie.
3: Pero igual hay alguien que no lee tanto, no escribe tanto o lo que sea, pero sabe cómo hablarle a la máquina, sabe cómo pedir... Ah, pero, las cosas. pero, pero, pero
2: esas, esas son habilidades que, practico, o sea, que, vas, que vas aprendiendo. no Hace 15 años, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo buscabas en Google? ¿No? Le decías, señor Google, por favor me puede decir cuál es la. ¿no? Entonces, y ahorita, y ahorita ya tienes como técnicas de búsqueda de Google que hace que llegues al. al ¿no? Las vas desarrollando, son Ay, técnicas que, que vas desarrollando.
0: Ti, pero tiene, pues fíjate, eso es clave. Tien, tienes que saber, o sea, so, son herramientas. Y, y para saber cómo hablarle bonito a ChatGPT y que te dé algo que no sea tan garbage. Yo creo que va a ser o sea, una carrera. Esos son sistemas de garbage in, garbage out. O sea, el, el hablarle bonito a ChatGPT para que te dé algo coherente pues necesitas una, una habilidad creativa. Sobre esto de, de Google, buscar en Google, creo que es, es el ejemplo clásico, no sé si les ha pasado, pero este, síntomas de algo, un, un malestar o algo, lo buscaba mi esposa en Google Tenía y cáncer. decía, sí, cáncer, cáncer, cáncer terminal, terminal. Ya, se iba a morir mañana. Había que ir a la funeraria, ya ni con el oncólogo, a la funeraria era directo a comprar el paquete. Y lo, lo buscaba yo, y la forma que lo buscaba yo era, no es nada. <risa> entonces muchas son, cosas son técnicas. De, son, son técnicas y también son técnicas de, de cómo ver la información que, que esté un poquito sin sesgos para que tengas una, una respuesta objetiva, al final lo que dices de, de este, la, la habilidad para escribir eh, yo, yo creo que para tener habilidad para escribir pues no, no hay nada mejor que ponerse a escribir ya tú te darás cuenta si eres muy buen comunicador, también alguien me decía que, que ya todo se ha escrito, pero yo encuentro mucho valor cuando otro autor, o sea, me está hablando de lo mismo, de lo que decían otros tres autores, pero me lo comunicó de otra forma que le entendí más. Entonces, si eres muy hábil en eso y no necesitas leer tanto este, y se te da perfecto, este, yo, yo escribo un newsletter semanal y pues, la verdad a veces se me seca el cerebro y batallo y necesito leer muchas más cosas… Este, porque no, no lo que dije, o sea, garbage in, garbage out. Si, si escucho eh, no sé, cosas de este los top news que el mercado subió porque el gato de Biden estornudó y luego bajó porque tosió. Este no, no, no me va a aportar nada para hacer algo. Pero si me pongo a leer otro tipo de cosas, inclusive fuera del tema financiero, y, y escribo. Eh, pues voy a, voy a empezar a tomar habilidad en eso, y lo, lo que preguntabas de, de qué habilidades se necesitan, de qué inteligencias, pues yo, yo creo que la, la inteligencia emocional y social pues es una inteligencia que, que va a ir en incremento, y, y yo no veo tan mal el que puedas usar ChatGPT para sacar algunos artículos, si, si va a ser un artículo que a lo mejor te tomaba mucho tiempo, utilices ChatGPT, te, te da una estructura, y el poder sacar ese artículo o eso que necesitabas rápido tomando ideas de, del output de ChatGPT, te da tiempo para que puedas leer otras cosas, para que puedas hacer otras cosas, para que lo puedas aprovechar en otras cosas, pues creo que es una herramienta y no está mal usarlo de esa forma, como no, y, Google. Y, y
2: además, en algún, en, en, creo que fue en ese mismo jam, decía Paco, que ya no nos volvemos, o sea, ya no vamos a ser escritores, sino que ya todos vamos a ser editores. Pero para ser editor, tienes pues tienes que, o sea… O sea, un editor no es así de bueno. Yo soy editor. No, un editor llega a su puesto de editor escribiendo mucho. No, un editor es un escritor consagrado. Entonces, si quieres editar a ChatGPT, pues tienes que saber
4: escribir.
3: Sí. Yo creo que, o sea, concluiría mi pregunta con con esto de porque lo de ChatGPT era un, meramente un ejemplo. Sí, sí, sí. Porque, o sea, quizá Luis, tú como matemático, muchos profesores te dijeron, ah, pues tienes que saber demostrar tal modelo y saber de dónde viene, porque si no, ¿cómo lo vas a poder usar, no? Pero entonces yo creo que haría mi pregunta con esto. Pero entonces, ¿qué, ¿qué te ayuda más en el mundo actual o en el mundo profesional? Pues, ¿La técnica? O sea, ¿las la técnica no importa. O el conocimiento. O sea, la o sea, es, es que ninguna la de las dos, ninguna
2: de las dos. O sea, a ver, el conocimiento es importante, sí, la técnica es importante, sí, pero creo que es más valioso saber dónde encontrar esa técnica o dónde encontrar ese conocimiento que memorizarlo y decir, ah, yo puedo hacerlo a mano, sacar una tontería a la raíz cuadrada de cualquier número, no importa, no sirve para nada. ¿no? Yo... El, 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 el tema de, la, de las matemáticas, por ejemplo, es que en el proceso de llegar, o sea, de pasar de A a B, te moldea la cabeza, o sea, te cambia la estructura mental, te, te, eh, aprendes aprendes o sea, si ahorita me dices demuéstrame algo matemático no sé, no me acuerdo, hace mucho no lo hago ¿no? entonces, ¿no aprendiste nada en la universidad? no, sí, aprende, o sea, te da esa estructura, ¿no? entonces eh, escribir te da una estructura mental, ¿no? incluso en la forma en la que te refieres al lenguaje en el momento en que hablas.
4: Pero a mano, ¿eh? no en computadora. <risa> yo creo que yo, o sea voy a responder a tu pregunta de otra forma que es, ¿qué me hubiera gustado a mí que me hubieran enseñado cuántos años tienes 25 está bien a los 25 lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran ahorita es un curso de ventas porque siempre estás vendiendo y a menos que seas un a menos que seas un quant clavado pero realmente un quant clavado siempre estás vendiendo algo estás vendiendo una idea a tu jefe o a tu equipo a un comité eh, para que no te despidan estás vendiendo a un cliente o sea siempre lo que estás haciendo es vender eh, entonces, más allá de la técnica, que era lo que comentaba Luis, que pues sí, demostrar a lo mejor no sirve para nada, o sea, pero siempre vas a vender. Vas a una entrevista de chamba y estás vendiendo porque tú eres el mejor y estás vendiendo porque tú haces clic con el entrevistador o con el equipo. Eh, es una profesión que, desafortunadamente y por muchas razones, pues tiene una mala reputación. Pero si tienes una oportunidad de vender, de meterte un curso de ventas, aunque no vendas, pero si sí vas a vender, eh, toma ventas, haz ventas, toma un curso de ventas.
2: Híjole, pero hay mucho charlatán ahí, entonces no vas Muchísimo. a Muchísimo. Ah. Sí, no, no, o sea,
0: sí, no, yo no sabría... Con con... Pero no con Jordan Belfort.
4: No, sí, con él sí, con él sí, porque bueno, él no le vendió... Sí. Es
0: que puedes aprender las técnicas que usa, este de, pues sí, es que es manipulación, ¿no? un uh -huh. poquito. Cualquier, sí, cual, aprender la técnica Cualquier de
2: técnica de ventas es
4: manipulación.
2: Nada más es si la usas para el bien o para el mal. ¿no? Uh -huh. sí.
4: Pero ventas, o sea, aprende a vender.
2: Sí, pero a ver, en, en términos de técnica y conocimiento, o sea, está bien adquirirlos, pero tampoco te claves en ser el mejor técnico o conocer lo mejor. ¿no? O sea, bueno, esa es mi recomendación. Es mejor saber dónde está el conocimiento ¿no? saber traerlo, saber entenderlo y en el proceso de entender la técnica y el conocimiento, se te va a quedar algo en la cabeza y va a moldear de cierta forma tu, tu, tu forma de pensar que ya vas a poder ver o resolver un problema posterior con nuevas herramientas. ¿No? Creo que eso y, es lo valioso.
0: Y hazlo, o sea, si quieres escribir, pues ponte a escribir y vas a ir viendo qué necesitas y si este, quieres hacer otra cosa, o sea, yo, yo creo que el tener la oportunidad de si, si quieres ventas o si quieres habilidad social, ponte a platicar con la gente, o sea, es complicado este pero pues necesitas ponerte a platicar con la gente, necesitas eh, si tomaste un curso de ventas pues trata de venderles algo que no te
4: vaya a doler. Vendeme si no esta te... pluma ¿Sí? <risa> compren que tazos no te de a... Monitox talks <risa> que no te vaya a son dar, las mejores que no tazos a del mundo si
0: te dicen que no, o sea, pero yo, yo creo que el, el, el hacer las cosas, eh, pues vas aprendiendo mucho eh, y también creo que cuando ya crees que dominas algo este y, y luego para saber que lo dominas, pues ponte a enseñarlo y si lo puedes enseñar, como decía Luis, si, si, lo, si realmente lo dominas bien, pues lo vas a poder transmitir bien y al momento en que uno enseña algo, da una clase, un curso, lo que sea, eh, pues también uno… Aprende más cómo comunicar eso. Pero pues sí, o sea...
4: Un este... curso de oratoria. Si no quieres hacer ventas, un curso de oratoria... Que al final oratoria pues es vender, ¿no? Entonces, este, haz ventas... O Pero toma curso el curso y luego
0: ponte a, a hablar haz, en público. A hablar en público. Sí, si no, no si vale nada madre Si no tomas
4: el curso... <risa> pues no, no
0: sirve nada. Ah, uh -huh. Es como estudiar matemáticas aplicadas. No.
2: Sí, no, no te sirve. Te, te, te deja una estructura o sea, mental, sí, te, deja te deja una, una estructura, estructura mental. mental. Que la, que la
4: creciste en otras cosas, aplicando sí. otras cosas. Sí. Y bueno, creo que persuadir, ahora sí el tiempo... persuadir nunca, nunca pasa de moda y siempre es necesario.
2: Sí. <risa> es verdad. <risa> ¿Una última o ya? ¿Cómo andamos?
4: ¿Alguien más quiere Buenas tardes. Ah. Bueno, siguiendo Dale, la misma sí. línea de preguntas, de hecho, Paco se me adelantó, les iba a pedir este, pues algún tipo de habilidad que ustedes considerarán fuera de lo técnico. Eh, recuerdo que el evento pasado platiqué con Walter y me dijo, ¿sabes qué? Narrativa. O sea, tienes que saber hacer narrativas, entonces comienza a buscar un poco de narrativa. Ahorita Paco acaba de decir, no, pues ventas. Eh, tú, pues ahorita ya eres maestro de Behavioral Finance.
2: Busca, busca actividades que sean escalables o que sean… Eh, por ejemplo, a mí me han preguntado, oye, ¿cómo le haces para tener la chamba y luego el podcast y luego sacar la entrevista? O sea, la verdad es que si te fijas, agarra un tema… Y lo trato de explotar lo más posible. Y sobre ese tema, pues propongo un tema en el podcast. Y voy a la entrevista de no sé qué. Y el artículo de ese mes lo saco de eso. O sea, no te da la vida para hacer todo a la vez, ¿no? Entonces busca que lo que hagas lo puedas explotar en otras áreas de tu vida, ¿no? Y eso, y eso se vuelve escalable, ¿no? Y al final del día pues, es un solo esfuerzo y muchas recompensas.
0: Y habla, ha, habla con la gente y escucha a la gente. O sea, y al hablar con la gente y escuchar a la gente, pues finalmente te va a ayudar a venderle a la gente. ¿Ah? Okay.
4: Y por último nada más, este creo que esto ya alguna vez lo habrán dicho, pero para las personas que apenas están comenzando a escuchar Money Talks, eh, para los tres, ¿ustedes qué querían? o Bueno, cuando empezaron en finanzas y tú Paco en economía, este, ¿ustedes se veían en el puesto que están en el área que están o está diferente a como ustedes pensaron?
2: Pues no sé, digo, a ver, en mi caso, la, la, los cambios, o sea, yo llevo 18 años, los cambios han sido graduales, eh, han, han ido poco a poco, entonces, o sea, siento, de, o sea, con, con, con la, con, en retrospectiva, siento que el camino que he seguido ha sido bastante natural, ¿no? Este, entonces, no sé, o sea, la idea, lo, lo que les diría es, eh, o sea, sí, fíjense metas y sí, pero, pero no se generen una expectativa muy grande de qué es lo que quieren ser, porque el camino es largo y va cambiando, ¿no? Y probablemente va a llegar un momento de tu vida en donde tienes que tomar una decisión y te vas para la izquierda y no para la derecha y ya cambió tu meta y ya cambiaste, o sea, no, o sea, yo, yo, o sea, yo cuando empecé en 2005 tenía dos opciones de chamba, una era en riesgos y otra era en asset management. Me hablaron primero a la de asset management y estoy aquí. Si me hubieran podcast. hablado primero a la de riesgos, pues estaría haciendo otra cosa, ¿no? habría no podcast. No habría estaría, exacto. Estaría haciendo otra cosa en riesgos, ¿no? Entonces, o sea, es, es, es mucho juega la
4: suerte. ¿no? Yo no, yo sí ha sido una bomba atómica tras otra. Sí, por error. <risas> tras otra, tras otra, tras otra. Pero está bien, Estoy con, creo que de haber seguido algo más lineal, hubiera sufrido mucho entonces está bien yo 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 sí
0: me veía como eh, pues manejador de, de activos pero también fue porque en, en 2015 yo estaba en ventas este y en 2015 me hablaron y me dijeron oye se abre una posición en Ciudad de México en Asset Management este te vienes este pagaban horrible pero tenía muchas ganas de trabajar en Asset Management eh, y, y me vine y pues ya después eh, pues pasó todo lo que tenía que pasar, suerte y preparación. Este, no es para nada como, o sea, yo me lo imaginaba completamente distinto. Ya, ya lo habíamos platicado con mucho más glamour. Pero la verdad es que me gusta mucho...
4: Pues ponte traje, güey. Eh, estoy ahorita? ¿Traigo
0: un saco? Ah, no, bueno, ya, güey.
4: ¡Cuánto glamour, güey! El traje es del siglo pasado. Para, maldito
1: boomer. Sí, no,
2: pero... A ver, otro otro, otro consejo es no se desesperen. Luego, eh, y, o sea, entras a una chamba y ya tienes un año, dos años y ya quieres ser el director de todo. no. Entonces, o sea, es un camino largo. no Es un camino largo. El sector es pequeño. Y, eh, ¿no? no Y,
0: y ten, tengan apertura porque... Yo, yo la verdad al principio no quería estar en ventas, yo decía no quiero estar en ventas, pero pues vi que ventas era la, la oportunidad más grande que iba a tener de estar en el mercado bursátil y dije bueno pues ya, la vida me puso ventas, este me he cerrado en otras cosas, no 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 sé este, qué, qué implicaciones tendría eso, pero pero sí, o sea te, tengan apertura, no se desesperen, este en, en un año, en dos años, eh, pues a lo mejor no van a haber cambios, o a lo mejor en tres, o sea, ¿cu cuántos años llevas de
2: carrera, Luis, creo que eso es importante. 18, 18 años. No, oye lo que voy es, el sector es pequeño, entonces muchas veces, literal, alguien se tiene que morir para seguir avanzando. ¿no? ¿Ah? Entonces, sí. pues sí, o sea, agu aguanten, ¿no? O sea, ahí, 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 o sea, pues sí, literal alguien se tiene que morir, o alguien se tiene que jubilar, ya. o alguien se, Entonces, este, no, 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 no se desesperen tan rápido. Sí, aguanten,
0: estén preparados, este, sigan buscando la suerte y también pues si están preparados y le echaron todas las ganas y, y no hubo suerte, pues también disfruten el viaje. O sea, tampoco hay que amargarnos por, por cosas que pues no nos pasaron y ya. Eh, pero, como dijo Paco, pues no se trata de ya echarnos a, a tirar la hueva y ya, porque entonces no va a pasar nada bueno de eso. Sí.
4: Y también hay cosas afuera. O sea, es verdad que el sector es pequeño y que, el, o sea... Sí,
2: sí, sí, y se vale, saber, o se se vale, vale un hacer un cambio de carrera, de carrera, se, se vale... ¿no? Uh -huh. y sí, tú, no, sí, ¿No? Sí, hay, hay
4: historias de, de éxito.
0: Uh -huh. este hay, hay un CFA. Por error. Que, no, otro <risa> Otro. Que... Pues por hacerles del destino terminó haciendo pan este y ahora su, su, su pan es un pan de lujo, se llama Once Panadería y le está volando del parque este y pues es un ex financiero que ahora hace pan y le está yendo muy bien. A lo mejor es un sesgo de supervivencia, este pero sí, también hay… Gente que se cambia y, y le va muy bien. Así no, y, como... en,
2: y en el camino aprendiste un chorro de cosas. Güey. Sí, exacto. O sea, no, no, o sea, todo camino lleva un aprendizaje y eso Disfruten es bien Disfruten
0: el camino. ¿No? Sí.
4: Disfruten el camino. Exacto. Es difícil pero funciona. Y no se droguen. Eso siempre.
2: Pues nada, pues mil mil gracias por, por asistir a este evento. Este pues intentaremos hacer más cosas presenciales, no, para justamente fomentar sí. el networking. Eh, y pues nada, mil mil gracias. Si alguien le por...
4: quiere ayudar a Paco a organizarlos, este, adelante. Pues ideas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente evento? Pues no sé. No digo, nos comprometamos ah. ahorita. Sí, sí. No, sí, claro. ya si no te comprometas algo ya, güey. Vamos a disfrutar el camino. Exacto. Vamos a disfrutar el camino. El azar provera. Es que no tengo ideas de qué vamos a hacer, güey. Azar ¿Cuál azar va a ser el siguiente, el, el siguiente evento, güey? Pues ya veremos. Ya pues, veremos. Eh, claro, pues sí. mil
0: mil gracias. Y, eh, insisto, si no le hubiera hablado a Asset Management primero que riesgos y no hubiera sido un CFI por error <risa> este y pues no hubiera entrado en ventas, pues no, no habría podcast y muchas gracias a ustedes que lo escuchan y, y pues gracias Paco y Luis y todos los invitados que hemos tenido porque pues si no, no habría podcast
2: Muchas, muchas gracias Nos
4: tomen foto con todo el público